0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Heute ak alle aktuellen News natürlich zum Finanzmarkt und heute das Thema Value versus Growth. Welche Aktien sind die interessanteren? Finanzappell. Beratung on Demand. Spaß mit unserer neuen Folge. Ja, hallo Marius.
1: Moin, Moritz.
0: So, wie geht's dir? Alles bestens?
1: Ja, herrlich. Ne? Gutes Wetter draußen, obwohl ich heute noch nicht draußen war, aber sieht bisher ganz nett aus.
0: <lacht> Könntest du ja mal äh, probieren. Also, das Wetter ist auf jeden Fall schön. Ich war schon draußen. Kann man auf jeden Fall genießen. Sehr schön. Sehr gut. Ähm, heute haben wir alles zum Thema Value und Growth Investing und wir würden aber wieder mal reinstarten, würde ich sagen, mit der, dem Highlight der Woche. Hast du da was mitgebracht?
1: Gute Frage. Ja, ja, natürlich ähm, habe ich da was mitgebracht. Am Wochenende war wieder eine wunderbare Hochzeit, schöne Gartenparty und äh, zu Essen hatten sie so einen geilen Food Truck Wagen. Weißt du, so
0: Burger mit Pulled Beef, Pulled Pork. Das war
1: war schon ganz lecker,
0: muss ich mal sagen. Kann ich empfehlen. Hört sich auf jeden Fall gut an. Ja, mein Highlight der Woche war, letzte Woche Donnerstag waren wir bei Hannover Gin zu Gast mit dem Unternehmen, ähm, war auf jeden Fall sehr sehr interessant, eine schöne Story hinter Hannover Gin, kann ich auf jeden Fall mal empfehlen, äh, sich darüber zu informieren, äh, auch einer der ersten Gins in Hannover gewesen und haben da eine coole, auch ein soziales Projekt hinter, auf jeden Fall ein empfehlenswerter Gin, die haben von Gin Absint bis zum normalen Gin übrigens alles, was man so sich vorstellen kann.
1: Hört hm, lecker an, wo, wo sitzen die?
0: Die sitzen am alten Güterbahnhof in Hannover. Ah, okay. Aber da ist ja einiges passiert, ne? Mhm. Daneben sein? wird auch groß gebaut weiterhin, da ist äh, einiges im Wandel. Genau. Ja, wir haben diesmal wieder Memes mitgebracht. Ähm, oh. würde ich sagen? Mein, mein Lieblingsmeme äh, ist nicht aktienspezifisch, aber äh, ich sag mal politisch. Äh, Boris Johnson ist ja zurückgetreten als, ähm, als Vorsitzender seiner Partei, vermutlich auch bald als Premierminister. Und dann gab es erstmal wie in der Downing Street äh, im, äh, im, in der Limousine erstmal Peter Neurohrer vorfährt und sagt, ich bin bereit. Finde ich sehr, sehr stark. Also der kann mal wieder vom Abstieg von Großbritannien retten. Der kleine äh, Abstiegs-Interimscoach-Spezialist.
1: Verzeihung, für alle Fußballprofis, ne? Für alle, genau. die Peter Neurohrer noch nicht kennen, ist das halt eher ja,
0: der so klassische äh, Notfalltrainer im, im Fußball in der ersten und zweiten Bundesliga. 96 auch das Einige oder andere Mal im Gespräch gewesen.
1: Zum Glück nur im Gespräch.
0: Ja, er hat, hat auch schon mal trainiert. Ja, das stimmt. Ja. Äh, ansonsten fand ich noch sehr witzig, äh, so ein Bild von, von so einem ja, Warenkorb beim Online-Shopping. Äh, und dann Elon getting, getting mails like, we noticed you left something in your card. Twitter, 44 Milliarden äh, US-Dollar. <lacht> Uh, do you want to finish your order? <lacht> Fand ich nicht schlecht.
1: <lacht> ja, das ist ja nicht schlecht. Ja, will er nicht. Hat sich jetzt halt so geklärt. Ja,
0: ne? will er scheinbar nicht. Genau, kamen gerade die News raus. Er möchte aktuell nicht das Ganze machen, aber er möchte ganz gerne. Äh, jetzt wird Twitter dagegen klagen, so wie es aussieht. Jetzt sind wir mal gespannt, wie das weitergeht.
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Also, sind ja gefühlt gleich die News, wo wir weitermachen.
0: Ähm, ja, Es gibt äh, noch ein Meme. Weiß oh, nicht. Was hast du noch? Äh. Erling Haaland, wir haben irgendwie eine Fußballfolge diesmal, also der ehemalige BVB-Stürmer, als er seinen neuen Vertrag unterzeichnet hat, hat so ein bisschen, ja, ich sag mal, irgendwie dumm aus der Wäsche geguckt, gibt es so ein Foto, wenn ähm, wir alles posten und dann stand da drunter, wie sich Deutsche fühlen, wenn sie einen Bausparvertrag abschließen.
1: <lacht> okay. Das ist auch gut, okay. ja. habe ich doch gar nicht gesehen.
0: Ja, fand ich ganz gut. Und äh, als Einstieg, bevor du mit den News weitermachst, äh, habe ich noch äh, ein Zitat von Christian Lindner mitgebracht. Äh, Aktien sind nicht für Millionäre, Aktien sind für Millionen. Äh, anknüpfend an unsere so letzten News, wo du gesagt hast, die Aktionärskultur in Deutschland soll gestärkt werden, hat er ja mit, äh, mit dem Justizminister Paket vorgestellt, was jetzt in die Erarbeitung geht. Ja, hört sich alles interessant an. Ich weiß es nicht ist wieder viel Gerede. Es soll die größte Revolution der Renten, gesetzlichen Rente sein, die es jemals gab, seit Bismarck. Also das ist schon große Worte. Ich bin mal gespannt, was umgesetzt wird, weil bislang haben sie ja gar nichts umgesetzt. Wir sind gespannt, aber auf jeden Fall, das Zitat fand ich sehr gut, weil das spiegelt ja ziemlich genau unsere Meinung wieder
1: Definitiv. Also ja, bin mal gespannt. Vielleicht hat er ein paar gute Ideen, weil er seine Hochzeit gehabt.
0: Ja, genau. Ja. Dazu fand ich witzig, gab es auch noch ein Meme, fällt mir ein, habe ich nicht vorbereitet, aber äh, da gab es, wir fahren mit dem 9-Euro-Ticket nach Sylt und dann so Friedrich Merz, äh, ich fliege mit meinem eigenen Flugzeug nach Sylt, wir sind nicht gleich.
1: Jo, <lacht> das habe ich auch gesehen, da muss ich auch ein bisschen lachen, das war gut. Ja, aber warum nicht? Ja, mit den News, Musk, wir haben es eben schon gesagt, äh, Twitter-Übernahme hat er abgesagt. Ähm, Gründe, die angibt, sind natürlich, dass ihm nicht genug Informationen bezüglich ja, wie sieht das aus ne? mit diesen ganzen Accounts? Ähm. Mit
0: den Fake-Accounts und den Bots, ja. Wobei, ja. das ist ja schon relativ, haben wir ja schon öfter drüber geredet, dass das ein relativ schlappes Argument ist, weil er deswegen ja Twitter übernehmen wollte.
1: Ja, ich würde sagen, das müssen wir jetzt nicht breiter ne, nochmal nee. einsteigen, aber er tritt auf jeden Fall davon zurück, dass es sozusagen sein Argument, dass das da mehr sind als, als gedacht oder angegeben und er aus den Daten dann nicht so richtig das rauslesen kann, die er zur Verfügung gestellt hat, ähm, ja, Twitter sagt natürlich so, äh, ja, geht irgendwie nur nicht so. Ähm, Gab es in, in der Vergangenheit natürlich schon öfter mal in den USA, dass Übernahmen gescheitert sind. Ähm, ja, was hat, lehrt uns da, sage ich mal, die Vergangenheit, dass theoretisch Twitter vor Gericht gute Chancen hat, ähm, zu gewinnen das Ding. Das zeigt ja. die Vergangenheit, dass da öfter die Unternehmen Recht bekommen haben, die in Anführungsstrichen dann nicht gekauft worden sind. Ähm, aber dadurch, dass das Thema natürlich irgendwie auch eine gewisse Unsicherheit für das Unternehmen bedeutet und so ein Rechtsstreit ja immer länger, relativ lange dauert, ähm, gibt es ja doch ähm, ja des öfteren Vergleiche oder tatsächlich, sie einigen sich dann auch nochmal auf eine niedrige Summe, ähm, zu dem das sozusagen ein Unternehmen gekauft wird. Ähm, ja, mal gucken, oder es gibt halt einfach nur eine Strafzahlung von Musk an Twitter. Das, denke ich, sind wahrscheinlich, denke ich, die wahrscheinlichen Optionen. Dass da, ähm, ja, in Anführungsstrichen, jetzt glaube ich nicht der langwierige ähm, ja, Streit ausbricht vor Gericht. Ich glaube, die werden sich irgendwie anders einigen.
0: Ja, ich bin gespannt, weil eigentlich hat Elon Musk halt dadurch, dass er auf die Due Diligence verzichtet hat, jegliche Anspruch auf irgendwelche Informationen wirklich komplett versagt. Deswegen äh, müsste er das Ganze ja vorher prüfen. Und wenn Musk damit wieder mal durchkommt, dann darf er jetzt wirklich alles machen. Also wenn er da wieder rauskommt und sich rausfindet, dann kann Elon Musk, wie man schon immer mal vermutet hat, wirklich das tun, worauf er Lust hat, egal was Recht und Ordnung irgendwie eigentlich so von sich geben.
1: Das ist wohl wahr.
0: Aber starten wir zu viel äh, interessanteren und unberuhigenderen Themen, würde ich sagen. In Sri Lanka haben wir extreme Aufstände, hat man hier kaum mitgekriegt irgendwie in den Medien. Ich habe es auch nur so durch durch Zufall mitbekommen. Da sind hunderttausende Demonstranten auf der Straße, weil Sri Lanka pleite gegangen ist. Die haben über 50 Milliarden US-Dollar Auslandsschulden. Und die haben, im Endeffekt war der Auslöser, dann den Verkauf von Pri Sprit, also von Benzin, an Privatleute eingestellt. Und äh, dann haben auch noch dazu eine Inflation von 55%. Also wir können uns hier mit unseren knapp 8% echt glücklich schätzen. Aber ich glaube, wenn das hier mit also und es fühlt sich weit weg an, das Ganze, aber die haben dann den Präsidentenpalast gestürmt und auch die Zentralbank und haben die Regierung somit äh, abgesetzt. Es fühlt sich, wie gesagt, weit weg an, aber wenn man drüber nachdenkt, wir kommen gleich noch zu anderen News. Naja, Inflation ist natürlich nicht ansatzweise so hoch, wir sind nicht so hoch verschuldet, aber auch das Thema Sprit, wir reden immer wieder über die Erdgaspreise, Heizkosten und dergleichen. Ganz so weit weg ist die Realität dann irgendwie doch nicht. Ja,
1: ich sag mal, schon noch ein bisschen was und ja, zu lange hat natürlich auch das krasse Problem, dass sie halt ne, irgendwie in US-Dollar verschuldet sind und die eigene Währung halt nicht so viel Welt, äh, wert ist und der US-Dollar halt aktuell sehr stark ist. Ähm ja, mal gucken, wie und das da weitergeht. Extrem,
0: extrem touristisch abhängig ist. Ja. Das war natürlich die letzten Jahre nicht so richtig gut.
1: Das ist wahr. Ja, unberuhigende Themen. Ich würde sagen, Proteste können wir gleich weitermachen mit China. Spannendes ähm, das Thema auf jeden Fall. Es äh, gibt zwei Sachen. Thema eins ist, ähm, da sind gerade gestern war das, ich weiß gar nicht, wie es heute weitergegangen ist mit den Aktienkursen, ähm, sind die China-Aktien relativ stark gefallen aufgrund von covid schlagzeilen wieder, dass da gefühlt der neue Lockdown wieder droht. Und
0: Eine Stadt er... haben sie wieder in, in komplett Quarantäne gesetzt, 320.000 Leute. Ja, siehst du. Rund von einem, einem Fall.
1: Das ist Wahnsinn, wirklich.
0: Also auch nicht ziehen sagen. das durch.
1: Ja, sagen ziehen sie durch. Können sie, glaube ich, gefühlt auch nicht so richtig von weg, so wie sie das da verbreitet haben oder auftreten in den Medien, aber ja, ob das wirklich gut ist, weiß ich nicht und ob sie das merken. Mal gucken. Ansonsten, das äh, fand ich halt viel beunruhigend eigentlich hier in, in der Provinz Henan, keine Ahnung, wo das genau ist, ähm, gab es aber auch Proteste, da Banken den Auszahlungsstopp ähm, vollzogen haben. Ähm, ja, Grund ist, die Bürger haben da halt erstmal ihr Sparschwein gebracht, weil die Banken hohe Zinsen versprochen hatten. Hm. Dann gab es Medienberichte, dass von der Muttergesellschaft von diesen Banken ja der Leiter halt wegen Finanzverbrechen gesucht wird. Deshalb sind da viele hin und wollten halt ihr Bargeld sozusagen abheben. Ja, und dann hat leider ja haben die Banken beschlossen, okay, wir machen hier mal Auszahlungsstopp, weil wie das so ist mit dem Gira, äh, mit dem ja mit dem Hartgeld, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, wie es ist gar nicht für, das da für alle. Nee, genau, ist gar nicht für da für alle. Wie das halt in, Deu in Deutschland Europa auch so ist. Ne? Das ist ja mal schön. Das ist ja, ja, ist ja weltweit
0: so. Das ja. ist ja das Problem, das Geld, was auf dem Konto steht, das ist ja nicht wirklich in der Bank hinterlegt. Das hatten wir damals in Griechenland, in Europa. Jetzt haben wir es in China und das ist ja in Sri Lanka nicht anders. Und wenn man das so guckt, wir haben auch noch die Proteste, in jetzt irgendwie, wenn man überlegt, was so abgeht in der Welt, Sri Lanka, China, jetzt ein bisschen näher haben wir dann unseren Ukraine-Krieg. Und dann haben wir noch jetzt in, in Holland die Thematik, dass da die Landwirte auf die Straße gehen. Jo. Das heißt, auch das ist natürlich ein, ein Thema, wo extreme Proteste sind, wo man einfach sagen muss, okay, irgendwie ist da politisch, ja, sozial und auch wirtschaftlich extrem viel im Argen, was irgendwie natürlich mit der ja, Fehlsteuerung der letzten Jahre zu tun hat, mit den aktuellen Inflationszahlen. Die Leute werden immer unzufriedener sind wir mal gespannt, wie das Ganze weitergeht. Ich hoffe, das artet nicht noch weiter aus.
1: Ich wollte sagen, zu Protesten in Holland, willst du kurz weiter ausführen? Ja,
0: für, für gerne aus weiter.
1: Ähm, ich habe eigentlich gesagt, kannst du gerne weiter ausführen, aber so, mache ich natürlich ja. auch gerne. <lacht> ähm, ja, weil ich weiß gar nicht, ob das halt alle schon so mitbekommen haben. Ähm, Gibt es ja, eine neue Verordnung oder soll demnächst kommen, dass die bis 2035 ähm, ja, die Schadstoffausflüssen bei den ganzen Bauern und so weiter, stark reduzieren wollen und das führt dazu, dass ähm, ja, kann man sich vorstellen, die ganzen Bauern und so weiter ähm, natürlich nicht so ähm, erfreut sind, weil in Holland eine hohe Vielzucht halt äh, tatsächlich noch bei den Bauern mit dabei ist mhm. und ja, dementsprechend gibt es halt viele halt, sich
0: CO2-neutral schwierig züchten, ne?
1: Ja, so ist es. Und da steht irgendwie, ich weiß gar nicht, ähm, es würden, glaube ich, irgendwie so Richtung 70% der Betriebe müssten irgendwie eingestellt werden oder irgendwie sowas war da dann so, ne? Soll das bedeuten? Ja, Mich erfreut
0: ist also noch sehr positiv ausgedrückt von dir.
1: Ja. Ja, und dann gab es halt auch Proteste und äh, Straßensperren, die haben dann natürlich dann so große Lagerstätten von den Supermärkten und so weiter blockiert oder auch ähm, andere Sachen. Und dann gab es so eine Straßenblockade und äh, die Polizei hat natürlich immer versucht, die aufzulösen. Dann ist ein Trecker da wohl, ich weiß gar nicht, jungen, 16 oder 18-Jährigen, kann man auf Twitter nachgucken, gab es ein Video dazu, ähm, wie der da lang gefahren ist. Und die Polizei hat den für einen Attentäter gehalten. Warum auch immer. Ne? Ähm, hat dann angefangen, auf den zu schießen. Der wurde auch verletzt. Ähm, zum Glück nicht schlimmer, aber äh, fand ich krass. Also gefühlt protestierst du da ne, um deine Existenz und dann
0: wirst du erstmal als äh, erschossen. Halb also,
1: ja, Bei dem Video, was ich gesehen habe, das sah ehrlich gesagt halt auch jetzt nicht so schlimm aus. Ich meine, wo will er auch hinfahren? Da irgendwo geführt auf dem Land mit seinem Tracker. Okay, ja. also, aber ja, er wird jetzt auf jeden Fall verklagen, stand da.
0: Man merkt, dass ich es bin. auf jeden Fall brodelt. Und wie gesagt, hoffen wir mal, dass das Ganze nicht noch schlimmer wird. Zu der Thematik mit, eigentlich ist es natürlich grundsätzlich gut, dass wir irgendwie nachhaltig und die Landwirtschaft soll nachhaltig und CO2-neutral sein. Gibt es wieder neue News? Wir haben ja eh die Thematik, dass wir in, in Europa die einzigen sind, oder eigentlich weltweit fast die einzigen sind, die sagen, Atomkraftwerke, nein, danke. Mhm, obwohl wir einen extremen Gasnotstand und dergleichen haben. China hat jetzt beschlossen, wir fördern Verbrennungsmotoren. Also sie bauen ja eh zig Atomkraftwerke neu. Jetzt haben sie gesagt, wir fördern Verbrennungsmotoren. Und in Deutschland de denkt man sich so, wie kann das denn sein? Und die sagen sich, naja, ist doch ganz klar, wir glauben, das ist eine Fehlsteuerung in Europa und Deutschland. Und die haben dann gesagt, das heißt, es wird einfach nicht machbar sein, den Markt so komplett umzustellen und haben dann gesagt, wir wollen Marktführer dann darauf sein. Das heißt, wenn diese Fehlsteuerung in Deutschland und Europa in den nächsten drei bis fünf Jahren erfolgt ist, dann haben sie ganz viele Verbrenner, die irgendwie günstig in den europäischen Markt gespült werden können und somit da ja, Ab Abhilfe schaffen und somit wieder in einem weiteren Bereich Big Player weltweit werden ja, kann man natürlich sagen, okay, wir tun hier ganz viel für den Klimaschutz, aber die großen Weltmächte sagen, wir machen, was wir wollen, ist natürlich schwierig, wie effizient das Ganze dann ist. Und wir verzichten hier in Deutschland auf alles Mögliche, wo wir letztes Mal ja schon drauf eingegangen sind, Nord Stream 1 hat jetzt die Wartung begonnen. Mal gucken, ob danach weiterhin noch irgendwie Gas kommt aus Russland. Hast du ja letztes Mal erwähnt. Und dazu fand ich die krasseste News, was mir jetzt hier zu dem China-Thema passt, es sollen jetzt, also die ersten Städte bereiten sich darauf vor, Wärmehallen zu bauen, für Mensch, äh, einzurichten nicht zu bauen, für Menschen, die sich im Winter keine Heizung mehr leisten können. Da stand dann drin, ja, ist krass, oder? In Deutschland reden wir darüber, vor allem für Arme und Alte. So, Das heißt, in Deutschland sollen, müssen Leute irgendwie in eine Halle, um äh, warm, äh, warm zu schlafen, weil wir uns irgendwie politisch nicht einig sind, das Ganze irgendwie zu machen und sich ewig gestritten wird und irgendwie nicht einheitlich gehandelt wird. Finde ich schon heftig. Ja, muss man mal gucken, was da wirklich jetzt, wie schlimm es wird mit, mit den Gaslieferungen und den Engpässen.
1: Ja, habe ich auch zu dem Thema, ich glaube, Schwimmbäder werden auch geschlossen. Ja,
0: deswegen gibt es wieder mal keinen Schulsport. Also die Kinder leiden weiter darunter. Äh, Schulschwimmbäder werden ganz viele Schwimmhallen und dergleichen geschlossen. Ja.
1: Ja, oh, da habe ich auch was ganz Lustiges gesehen. Äh, zu dem Thema, also lustig, eigentlich ist es sehr traurig. Ähm, Lauterbach war ja auch schon wieder ne, vor den neuesten Corona-Welle und so weiter, dass die Impfung nicht mehr, ja, die, die Booster-Impfung und so weiter halt nicht mehr wirkt gegen die neue Variante, Wir da wieder mehr Fälle kriegen und so weiter. Ähm, und dann stand da halt nach dem Motto, ja, wird schwierig sein in der Schule, man weiß gar nicht, was zu tun ist, weil die Fenster müssen ja zeitgleich geöffnet und geschlossen sein. Ja. Also nach dem Motto geöffnet wegen Lüftung für, äh, gegen Corona und geschlossen wegen Heizung, kein Gas mehr und so weiter.
0: Ja, das ist schon ordentlich. Das heißt, da ist ja auch die Frage, wie passen diese Hallen, diese Wärmehallen, wie sie genannt werden, zusammen mit der künftigen Ankündigung von Lauterbach wieder zur Corona-Politik. Also hat Heizkosten sparen oberste Priorität, weil letztes Jahr sollten gerade die Alten und Kranken ja noch isoliert werden. Jetzt werden sie zusammengefercht in irgendwelche Hallen. Also das ist schon alles ein bisschen sehr krass, was da gerade irgendwie so diskutiert wird. Und andererseits hat sich Lauterbach jetzt ja hingestellt, warnt vor der neuen Welle, hat aber auch gleichzeitig gesagt, der Impfstoff ist unwirksam. Aber impft euch trotzdem alle damit, weil die neuen Impfstoffe dauern noch zu lange. Also eigentlich sollten wir schon immer mal diesen angepassten Impfstoff bekommen. Also es ist irgendwie gerade ganz viel Wirrwarr in der weltweiten Politik, wo man sagt, irgendwie müsste man es doch mal geregelt kriegen nach drei Jahren.
1: Ich jetzt, wir sind heute sehr äh, politisch äh, kritisch unterwegs, würde ich mal sagen, aber ich glaube, das ja, ist auch rechtfertigt. Ja,
0: auch, aber auch nicht in eine Richtung. Ne? Es geht jetzt ja nicht gegen eine politische Richtung oder sonst was, es geht ja einfach allgemein darum, dass man sagt, die, und heute stand es wieder drin, dass es dann, äh, ich glaube, Habeck gewesen, der gesagt hat, ja, die privaten Haushalte müssen ihren Beitrag leisten zum Energiesparen. Man sagt, okay, es wird ja auch extrem viel abverlangt von, von den Bürgern, egal ob hier in Deutschland als auch, wo man jetzt in Niederlande gesehen hat oder Sri Lanka oder China, also irgendwie dieses es weltweites das Thema, dass da einfach extrem viel äh, auf die Bürger einprasselt.
1: Ja, definitiv. Was ich auch spannend fand, wo wir ne, bei dem Thema noch gerade sind, ähm, dass ja Frank Thielen heute auf äh, äh, Facebook... Instagram-Post veröffentlicht hat. Facebook? Wo,
0: du warst auf Facebook unterwegs äh, heute? Instagram,
1: sorry, Instagram. War schon erschrocken.
0: Weil,
1: ja, ich mich auch. Ähm, wo er eine Statistik gezeigt hat, die werden wir heute auch glaube noch mal äh, teilen. Äh, Quelle Euro, Eurostat, AG Energiebilanz 2020-21. Äh, wo drin steht, dass die sechs deutschen Kernkraftwerke, die aktuell noch laufen. Ähm, und dann im Vergleich dazu deutsche Gasimporte aus Russland entgegengestellt. Ne, also irgendwie... Das machen irgendwie die Importe über ich sag mal, 550 Terawattstunden aus, also relativ viel. Ähm, und die do, äh, sechs deutschen Kernkraftwerke könnten irgendwie 150 Terawattstunden immerhin, sage ich mal, einsparen. Kompensieren. Ja. Kompensieren, genau. Danke. Und sagt halt, dass nach aktuellem Stand es ähm, technisch, gesetzlich und wirtschaftlich möglich wäre, die letzten sechs Kernkraftwerke ähm, in ihrer Laufzeit noch zu verlängern. Und um halt das russische Gas zu ersetzen.
0: Könnte man dann ich, ja mal machen.
1: Genau, fand ich spannend, dass halt die Grünen in Anführungsstrichen, äh, ne, also, weil das sind jetzt einfach ja gerade quasi die Minister, die das entscheiden, ähm, da tatsächlich die Kohle bevorzugen und, weil die dürfen jetzt ja länger laufen, wenn ich da, ne, also, das ist ja gerade Stand der Dinge. Ja, vielleicht macht man auch
0: beides, aber man muss es ja irgendwie kompensiert bekommen, also, ja. wenn man die Maßnahmen gegen Russland beschließt.
1: Genau, und ich sag mal so, wenn man Kohle, also von der Umwelt, ne, wenn wir jetzt von der Umweltseite mal gucken, ist es ja irgendwie sinnvoller, äh, Atomkraftwerke laufen zu lassen, weil die sind irgendwie sicherer, als ähm, wir machen irgendwie Kohle weiter. Und ich habe da auch gehört, dass wir aktuell, gerade bei EU-Netz, äh, dass wir Atomstrom aus der Ukraine importieren, wo halt gerade Krieg ist. Also, ne, weil da laufen ja die Kernkraftwerke noch. Und
0: da müssen wir auch nicht drüber reden. Das, das macht schon wieder sehr viel Sinn. Das hört sich gut an.
1: Ja, also das war, wie haben Sie, ob wir hat das, ähm, wie heißt der nochmal, wer macht das? Ich einen Namen schon wieder vergessen. Äh, BTO ist von, weißt du, wen ich meine?
0: Nee, ich weiß nicht, von wem du redest.
1: Ach, hier Daniel Stelter, genau. Daniel Stelter, ja. Hat das in seinem Podcast auch,
0: äh, ja. Ja, es ist im Endeffekt, eine, dieses Atomkraftthema ist eine Ideolo ideologische Thematik. Das habe ich auch irgendwo anders gelesen. Ich glaube, kann sogar Stelter gewesen sein. Die Thematik ist es einfach nicht gewollt. Warum auch immer, es ist, hat keine wirklichen datenbasierten Gründe, warum man das nicht macht.
1: Aber, aber nur bei uns nicht. Also, weil, ich meine. Also nur,
0: nur, in in, nur in Deutschland sage ich. Nur De ja. Weltweit wird über Atomkraftwerke werden neu gebaut. Nur wir äh, scheuen uns davor, die irgendwie nochmal länger laufen zu lassen. Wir wollen ja gar keine neuen bauen.
1: Nee, ich wollte gerade sagen, also es geht ja nur darum, dass man die ein bisschen länger laufen lässt und natürlich trotzdem die erneuerbaren Energien weiter ausbaut und macht und tut, aber...
0: Und noch schneller, ist ja alles richtig, nur man muss ja jetzt die Situation irgendwie lösen.
1: Ich wollte sagen, es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt äh, zum Winter hin auf einmal alles mit ähm, Solarenergie und äh, Sonnen decken können.
0: Und wenn man da halt dann nochmal um das letzte Politische heute zu so sagen, würde ich sagen, wenn man dahin dann guckt, dass sich die... Sanktionen Richtung Gas und Öl eigentlich auf Russland kaum auswirken, weil die einfach ihr Gas und Öl in andere Länder exportieren wie Indien, China und dergleichen, schießen wir uns irgendwie selber ins Knie als Deutsche. Und wir sind ja auch immer noch, jetzt voll schon gesagt, die einzigen weltweit, die einen Gasnotstand ausgerufen haben. Es gab kein anderes Land. Ja, ich kann. Da frage, frage ich mich warum. dann auch, was ist eigentlich mit dieser europäischen Gemeinschaft? Ähm, könnte uns nicht irgendwer anders auch irgendwie helfen, dahingehend auszubügeln, aber scheinbar funktioniert das alles nicht. Ja, habe ich natürlich keine Ahnung von, aber trotzdem ist es so ein bisschen schwierig.
1: Meine Vermutung dazu, die anderen sind nicht ganz so stark abhängig von Russland in dem Sinne. Natürlich. Und sind da halt äh, etwas anders aufgestellt in ihrem Energiemix. Und ähm, ja, ich sag mal, wenn betrifft das eh die in Europa, bei Indien oder sowas, die importieren das ja munter weiter, sage ich mal, von Russland.
0: Ja, definitiv. Nur, ich meine, die Sanktionen werden irgendwie wild beschlossen und die Griechen exportieren aber das Öl mit ihren Frachtern nach Indien, wo man sagt, okay, und wir Deutschen sollen in Wärmehallen schlafen. Das ist äh, schwierig.
1: Ja, ich würde sagen, nee. wir haben heute auf jeden wir Fall, eine... wir sind heute gut am austeilen, würde ich sagen.
0: Ja, muss auch mal. Heute gibt es Lack.
1: Finde ich auch so. Bevor wir zu Wayverse Growth kommen, zu unserem eigentlichen Thema heute.
0: <lacht> nochmal kurz, <lacht> würde ich sagen, nochmal kurz den aktuellen Börsen. So, wir haben da noch gar nicht drauf eingegangen. Ne?
1: Und letzte Schlagzeile, IG Metall fordert 8% Lohnerhöhung. So viel dazu, ne? Weil wir haben ja letztes Mal darüber geredet, Bundesregierung will sich einschalten, nicht so hohe Lohnforderungen und Einmalzahlungen eher befürworten. Ähm, ja. Das hat IG ich Metall jetzt gerade.
0: Ich saß gestern bei einem Kunden zusammen, die haben 7% gekriegt.
1: Oh, welche Branche?
0: Ähm. Kann ich jetzt hier nicht äh, so sagen, aber okay. ist auf jeden Fall äh, auch eine Herstellungsfolge äh, und das sogar zu sofort, also nicht irgendwie in einem halben Jahr, sondern um, umgehend zu Juli sogar. Hm, also sieben Prozent, so viel diese Lohnpreisspirale Lohnpreis, wird uns wahrscheinlich verfolgen. Ja, aktuelle Börsen, weiter negativ gestimmt, es gehen jetzt die Quartalszahlen los, also kommen in dieser Woche die Quartalszahlen raus, die Be Experten sind da eher negativ aufgestellt, also sie befürchten schlechtes Abschneiden, aufgrund der Themen, die wir in den letzten Folgen schon genug äh, besprochen haben. Und gerade in den letzten haben wir ja viel auf diese Kennzahlen eingegangen, also wer da nochmal reingehen möchte, kann da gerne nochmal reingehen, wie es mit der deutschen Export- und äh, Wirtschaft und dergleichen aussieht. Und Schlagzeile heute, Euro und ein US-Dollar, 1 Euro und 1 US-Dollar sind Pari quasi, die Parität ist erreicht, das ist der tiefste Stand des Euros seit 20 Jahren. Das heißt, wir müssen uns darauf gefasst machen, dass wir in Deutschland zukünftig eine schwache Währung bekommen.
1: Ja. Starker US-Dollar,
0: schwacher Euro. Ja. Sind wir mal gespannt, wie das weitergeht. Dann würde ich sagen, schließen wir das News-Kapitel nach charmanten 24 Minuten ab und gehen zum Thema Value versus Growth. Jo, ich glaube, wir heißt. sollten da mal
1: bei Spotify so, so, man kann das machen, habe ich gesehen, fand ich ganz cool. So ab 25 Minuten geht es übrigens mit dem Thema Value versus Growth los. Äh,
0: die hier Leute sollen ja die ganze Folge hören. Ja,
1: ja hast nee. recht. Das ist Spaß, äh, spannend und wichtige Themen, ne?
0: Genau, geht hier immer Und diesmal war es ja richtiger Polit-Talk hier. Ja. Ähm, ja, also es geht aktuell also erstmal wieder um das Thema Aktien, Aktienfonds. Was sind grundsätzlich Value-Aktien? Genau, Maus, was sind eigentlich Value-Aktien und wo kommt dieser Titel eigentlich her?
1: <lacht> ja, also, wo fängt man da an? Ähm, erstmal, Value bedeutet, dass man eine Aktie aufgrund ihres inneren Unternehmenswert kauft. Ähm, mhm. Sie hat erstmal einfach da äh, ne, äh, gesagt, wie man diesen Unternehmenswert festlegt. Das äh, ist natürlich nicht ganz so einfach, weil das ne, je nachdem, was man da anguckt, was für Kennzahlen kann den, sage ich mal, jeder einzeln anders bewerten. Deshalb hat das Unternehmen an der Börse ja auch immer, ne, kaufen Leute zu unterschiedlichen Börsenpreisen ja auch die Unternehmen ein.
0: Also muss man da irgendwie was auch für können.
1: <lacht> so ist es. Ähm, das ist eigentlich halt nicht so einfach, dass man mal guckt, ja, mache ich. Ähm, ja, aber dieses Value Investing grundlegend gesagt ist es so, dass man guckt, okay, man bestimmt den inneren Wert eines Unternehmens, je nachdem, ob das gut oder schlecht klappt, und guckt dann, was ist denn der aktuelle Börsenkurs. Und Value Investing bedeutet am meisten, dass man ja den Wert dieser Aktie, sag ich mal, oder dieses Unternehmen kauft zu einem geringeren Wert als den Unternehmenswert, den man rein bestimmt hat. Und dann noch mit einer kleinen Sicherheitsmarge drauf, dass man da auf jeden Fall gut von profitieren kann.
0: Genau. Das hört sich auf jeden Fall erstmal sehr sinnvoll an, dass man quasi günstig einkauft. Und das heißt, günstiger ist quasi ein Sonder Sonderangebot. Nur da muss man halt drauf achten, dass nicht einfach nur, weil ein Unternehmen jetzt stark gefallen ist, das heißt nicht, dass es der Unternehmenswert günstiger ist als der Börsenkurs. Es kann auch einfach sein, dass das Unternehmen völlig überbewertet war oder sich grundlegend was am Unternehmen geändert hat. Wir gehen später auf diese Bewertungskriterien nochmal ein bisschen ein. Aber im Endeffekt ist der legendäre Satz aus dem Value Investing, Price is what you pay, value is what you get, der ist geprägt für diese für diese Branche. Das heißt, es geht es geht nie um den Preis, es geht immer um den Wert, den man dafür bekommt. Und da ist halt die entscheidenden Sachen sind da im Endeffekt die Substanzkraft von einem Unternehmen, der Ertragswert und das Wachstumspotenzial vom Unternehmen. Dann diese Kennzahlenanalyse, da würden wir gleich noch drauf eingehen. Und oft ist es so, dass diese Value-Unternehmen sehr solide Gewinne machen und Umsätze. Das heißt, es ist nicht so, dass man da irgendwie mal. Sagen wir, wieso Hülle der Leben? Ja, in den nächsten zehn Jahren wollen wir irgendwie mal acht Milliarden äh, Duschköpfe verkaufen, sondern die haben das schon irgendwie seit ein paar Jahren, Jahrzehnten gemacht und haben da solide Gewinne und Umsätze. Und oft sind das Unternehmen, die auch Dividenden zahlen, weil die haben ja solide Gewinne und Erträge und zahlen die dann auch aus. Beispielsweise ganz bekannte Coca-Cola oder McDonalds. So, sehr bekannte Value-Unternehmen.
1: Jo, genau, definitiv. Und ja, wie gesagt, du hast gerade schon angeschnitten, nicht alle Unternehmen, die irgendwie günstig gerade aktuell an der Börse bewertet sind, sind halt gute Unternehmen und steigen langfristig. Die Kunst sozusagen beim Value Investing liegt halt einfach darin, dass man Aktien, die ja Aktien von qualitativ hochwertigen Unternehmen ähm, zu einem guten Preis kauft. Das hört sich jetzt mal leicht an, das wollen ja gefühlt alle machen, ähm, aber das ist halt ja leider nicht ganz so einfach und ähm, häufig werden halt auch schwache Unternehmen zu einem Steuerpreis gekauft wo man sich denkt, so ja, eigentlich war der Einkaufskurs hier gerade ganz gut, aber irgendwie war das Unternehmen dann vielleicht einfach gerade nicht das Richtige, was man da
0: gekauft hat. Ja, definitiv. Und den, das Zitat, was ich eben genannt habe, "Price is what you pay, values what you get" von Warren Buffett. Einige werden ihn kennen, ist eigentlich der größte Vertreter des aktuell des Value Investing. Es gibt noch ein paar andere, aber er gilt so als der Value Investor schlechthin mit seiner Firma Berkshire Hathaway. Holding aus den USA und das heißt, er hat auch gesagt, investiere niemals in ein Business, das du nicht verstehst. Das heißt, deswegen hat er immer gesagt, deswegen bei Coca-Cola verstehe ich, warum das Unternehmen Gewinne macht. Weil Coca-Cola ist irgendwie Weltmarktführer in diesen Erfrischungsgetränken und jeder kauft das und die Leute zahlen dafür den Preis und deswegen kann ich das verstehen, wie das Geschäftsmodell funktioniert. Ich sage da mal so ein Beispiel, wo kein Mensch verstanden hat, wie das Business funktioniert, war so in Deutschland Wirecard. Also, ja. alle fanden die Aktie toll, aber keiner konnte einem erklären, was sie eigentlich meinen. Ja, Zahlungsdienstleister.
1: Ja, das ist das neue Top-Fintech.
0: So, ja, okay, cool. Und was genau, welchen Mehrwert bieten die jetzt und warum sind die so gut? Ja, das wusste keiner. Das heißt, das ist so ein klassisches Beispiel, wo man darauf achten sollte. Wirklich verstehen, warum das Unternehmen gut ist. Und so zwei Regeln habe ich mitgebracht von Buffett. Erste Regel, verlieren niemals Geld. <lacht> Das heißt, es ja. ist wichtiger als was anderes. Zweite Regel, vergiss niemals Regel Nummer 1.
1: Ja, lustig.
0: So, ne, also wichtigsten Regeln, erstmal keine Verluste machen, weil wenn ich erstmal 80% Verlust gemacht habe, ist es ganz schwer, das wieder auszubügeln. Das heißt, wirklich da solide Unternehmen kaufen. Und bei den Regeln musste ich direkt, also als ich die äh, äh, so gesehen habe, musste ich direkt an Fight Club denken, den Film. Kurze Filmempfehlung hier mal reinbringen. Oh ja, kann Hast du den so auch, auch gesehen? Ja, der war geil. Also ja. man, muss, man muss sich natürlich, das ist schon
1: nicht ganz so einfach, der Film, finde ich.
0: Ist nicht, also der Film ist nicht einfach, aber irgendwie wirklich ein, also auch schauspielerisch und so wirklich ein, ein guter Film. Und da gab es nämlich die Thematik, äh, erste Regel, äh, ihr verliert kein Wort über den Fight Club. Und zweite Regel, ihr verliert kein Wort über den Fight Club. <lacht> Deswegen fand ich das äh, passend zu Warren Buffett. Ich weiß nicht, wer sich an wen orientiert hat oder ob überhaupt. Fand ich aber ganz interessant.
1: Auf jeden Fall. Ja, zu, ähm, ja, Warren Buffett ist sozusagen den, den man immer mit Value Investing ver verbindet. Erfinder tatsächlich, ne, so ein bisschen historischer Kontext, ist Benjamin Graham. Ähm, der hat auch so ähm, ein Buch geschrieben, Intelli ja, der intelligente Investor, auf gut Deutsch. <lacht>
0: Englisch war heute nicht drin, ist zu warm für, ja?
1: Ja, nee, war zu warm heute. Prozessor heiß gelaufen. Ähm, und der hat halt ähm, Warren Buffett an der Columbia damals unterrichtet und daher kam das sozusagen.
0: Ja, also das Buch ist auch für alle, die da wirklich tief mal einsteigen wollen, wirklich so eine so eine Basic-Lektüre, aber halt auch schon, schon, schon sehr, sehr detailliert. Und ja, was ist jetzt so die Thematik? Wir haben ja gesagt, Value versus Growth. Bevor wir zu den, zu den Kennzahlen kommen jetzt gleich, wie man so ein Unternehmen eigentlich bewertet, ist Thematik okay, wenn man jetzt mal so unseren Lieblings-ETF, den Arc Innovation-ETF von, von Katie Woods, die gilt ja so als die Tech-Investoren, äh, der letzten Jahre und Berkshire Hathaway als, der, also, und Tech kann man so ein bisschen gleichsetzen mit Growth, gehen wir gleich noch drauf ein. Das heißt, wenn man das einfach mal vergleicht, Katie Woods, Growth-Seite und Value-Seite, Berkshire Hathaway mit Warren Buffett, ist Thematik, ja, mittlerweile ist die Performance gleich beziehungsweise sogar ein bisschen besser für, für Berkshire Hathaway, obwohl zwischenzeitlich der Arc Innovation ETF sowas von outperformed hat. Aber da sieht man halt, okay, die Unternehmen kommen langfristig irgendwie zu ihrem wahren Wert zurück. Und da muss man halt gucken, da hat halt im Endeffekt wieder mal bewiesen, dass Value Investing und ein Unternehmenswert doch langfristig entscheidender sind als irgendwelche wilden Versprechungen.
1: Ja, auf jeden Fall. Fand ich auch. Also der Chart, der Vergleich ist schon krass, wenn man sich das mal anguckt.
0: Werden wir auf jeden Fall auch irgendwie mit bei Instagram veröffentlichen. Also da könnt ihr auch alle gerne reinschauen und natürlich auch äh, uns gerne folgen bei Instagram, um da nichts zu verpassen und die Facts noch nachträglich verfolgen zu können.
1: Auf jeden Fall. Ja, woran erkenne ich ein gutes Way well unternehmen Das ist natürlich zwar ja, schwierig, so einfach ähm, zu erklären, aber so grundlegend gibt es da ein paar qualitative Merkmale, sind zum Beispiel, dass man halt ein kompetitives Management hat, dass sich da vielleicht schon seit Jahren Jahr mit beschäftigt und die einen guten Job machen, ähm, dass die ein verständliches Geschäftsmodell haben, haben wir vorhin gerade schon erzählt, äh, Beispiel Wirecard, dass das irgendwie ja nicht so dafür gesprochen hat, dass die auf jeden Fall eine starke Wettbewerbsposition haben, so wie jetzt zum Beispiel, wo sie dann einfach davon profitieren können, dass sie so eine Machtposition haben und die gestiegenen Kosten einfach ja an ihre Verbraucher, an ihre Kunden weitergeben können. Und ja, anderes Thema ist auch, dass sie halt nachhaltig ne, erfolgreich wirtschaften. Das ist halt auch jetzt zum Thema nachhaltiges Wirtschaften, ist ja auch mal wird ja auch mal wichtiger, auch ein Punkt. Und ja, das andere Dann sind so ein paar, sag ich mal, Kennzahlen wie KBV, äh, KGV, KBV und so weiter. Die kann man da immer noch mit hinzuziehen, aber ich sag mal so... Ähm, ja, als
0: Value-Investor ziehst du die auf jeden Fall hinzu.
1: Ja... Kann man das sind aber
0: mittlerweile, man muss da ins Verhältnis setzen, also Kursbuchwert, das heißt, wie viel ist der Kurs bewertet gegenüber dem inneren Wert des, des Unternehmens, das heißt, wenn alles verkauft wird von dem Unternehmen, was ist da eigentlich noch am Wert über, also Immobilien und Pipelines oder was auch immer jetzt bei einem Gasunternehmen, Kursgewinn, das heißt, wann habe ich durch die Gewinne quasi den Börsenwert wieder erspielt, und Kurs Cashflow, wie viel Cashflow das Unternehmen eigentlich verhältnismäßig zum Kurs, sind da entscheidende Werte, weil du da mit dir ja im Endeffekt ausrechnen kannst, wann du dein Invest wieder hast. Aber was du natürlich auch richtig sagst, die sind jetzt nicht die ausschlaggebendsten, weil gerade KBV, KGV haben sich in den letzten Jahren in andere Sphären entwickelt, als sie noch vor 20, 30 Jahren waren. Das heißt, man ich wollte sagen, die
1: verändern sich halt.
0: Ne? Die verändern sich halt, also man kann nicht mehr das vergleichen mit früher Kurs, Kursgewinn irgendwie von von 8, 9 oder 10. Das heißt, dann Unternehmen heutzutage noch zu finden, ist nicht so einfach. Und ansonsten ganz wichtig natürlich noch Dividendenrendite und Verschuldungsgrad. Dazu habe ich noch eine News, äh, das habe ich nämlich noch gesehen bei Twitter oder so, Verschuldungsgrad. Wir haben ja letztes Mal gesagt, um kurz zu, zu springen, wir sind ja gut darin, äh, wild durcheinander hier auch mal was reinzuwerfen, wurde veröffentlicht, die Unternehmen mit den meisten Schulden weltweit. Äh, ja. Toyota ist da auf Platz 1 und unter den Top 100 Unternehmen nach Börsenkapitalisierung äh, waren wir ja nicht vertreten mit Deutschland, bei den meistverschuldetsten sind wir dafür top vertreten mit Volkswagen, Deutsche Telekom und Mercedes unter den Top 8. Das heißt, da haben wir es auf jeden Fall geschafft, uns zu platzieren. Ist jetzt nicht die coolste Ranking-Platzierung, die man sich wünschen kann, aber das fand ich zu der Thematik, okay, Verschuldungsgrad, da auf jeden Fall nochmal spannend einzuwerfen.
1: Hm, ich wusste ich auch nicht. Ja, ist echt interessant. Und was
0: krass ist, das sind viele Automobilunternehmen, ne?
1: Ja, ja wollte ich sagen, also, ja, ich bin gespannt, ob wir es geschafft haben, diese komplette Industrie einfach, ja, ich sag mal, beim Kraut zu wirtschaften und mit den politischen Vorgaben und Wandeln, die wir da eingeleitet haben, die ja auch, ne, für die Umwelt und so weiter alles gut sind, aber Technologie da offen weiterzufahren und das, ja, mal gucken, ich bin gespannt, ob die Automobilindustrie, ja, weiterhin so groß in Deutschland vertreten bleiben wird.
0: Ich glaube auch nicht, dass sich alle halten können. Alle großen drei werden sich, glaube ich, nicht langfristig halten können. Ja, ich bin, bin gespannt.
1: Ja, was sind denn eigentlich Großaktienmodus? aktien -Mode? Hau
0: mal raus. Ja, im Endeffekt kann man sagen, genau das Gegenteil von Value-Aktien, wir haben es eben schon gesagt, Katie Woods mit dem ARK Innovation ETF, also das heißt so, klassische Gross-Aktien sind alles, was mit Tech zu tun hat, Pharma, also die Thematik, grundsätzlich kann man an Zahlen das Ganze wieder festmachen, die haben in den letzten drei Jahren schon Umwachs Umsatzwachstum von mindestens drei, 20% Prozent gehabt pro Jahr. Das heißt, es ist ein, pro Jahr. Das heißt, es ist wirklich ein stark wachsendes Unternehmen. Man kann mal ein, zwei Beispiele reinschmeißen. Tesla, Netflix, damals Wirecard, das sind so klassische Growth-Titel. Wa warum ist das so? Das heißt, ein Gro Growth-Titel hat tendenziell ein enormes Steigerungspotenzial auf Umsatz und Gewinn. Wenn man das an Tesla sich anguckt, die haben ja bis vor, ich meine, bis vor einem Jahr, also mittlerweile anderthalb, bis vor anderthalb Jahren, also Anfang 2021, hat Tesla ja keinen Gewinn erwirtschaftet. Die haben Minus gemacht. Oh, stimmt. Das heißt, klassisch kein Value-Titel und haben aber ein enormes Wachstumspotenzial, was die Leute sehen, dass sie Markt-, Weltmarktführer im Elektrobereich werden und den ganzen Automobilmarkt irgendwie überrennen. Das Gleiche bei Netflix. Und das sind eigentlich so die Hauptkennzahlen, von, von Gross-Titeln, das heißt, die haben aktuell wenig Substanz, meist auch sehr hohe Kursgewinn, also KGV und KBV sind da sehr hoch, die die Verhältnisse, das heißt, wenn man jetzt sagt, ein gutes Value-Unternehmen hat da vielleicht 10, 15, hat so ein, ein Tech-Unternehmen oder ein Gross-Unternehmen da vielleicht auch mal eine 30, 40, 50, 60 stehen, das heißt, ich brauche, ich sage, ich habe ein Kursgewinnverhältnis gewinn von, von 60, dann brauche ich 60 Jahre mit den Gewinnen, um meinen mein Einsatz wieder rauszukriegen.
1: Ja. ja, das hast du schon ganz gut zusammengefasst, würde ich mal so sagen. Ähm, spannend ist, ähm, ja, halt, dass diese Growth-Titel natürlich dann von einer expansiven Geldpolitik, wie wir sie in den letzten Jahren haben, natürlich enorm profitieren. Definitiv. Ähm, weil, ja, wenn das Wachstum in der Zukunft liegt und ich mir aktuell billig Geld leihen kann, dann befeuert ist es natürlich ne, einfacher sozusagen, hat auch ne, mit Finanzmathematik zu tun, Gewinne der Zukunft, Abzinsen auch aktuell und so weiter. Und deshalb, ja, ist es jetzt aktuell gerade für gross titel oh, kleine Sache noch. Klarer, hast du das mitbekommen? Die haben sich ja, haben wir glaube ich letztes Mal schon kurz eingegangen. Mal letztes Mal schon,
0: darüber, dass sie äh, ihren Börsenwert mal eben kurz 80 Prozent reduziert haben.
1: Jo, genau. Also ist also übrigens
0: auch ein Gross-Unternehmen, zwar nicht börsennotiert, aber deswegen sind diese Entlassungswellen, von denen wir geredet haben, das sind ja alles solche Tech-Startups und dergleichen, kleiner und dergleichen, die machen keine Gewinne. Und das hat die letzten Jahre, wie du richtig gesagt hast, natürlich wunderbar funktioniert, weil ich konnte mir unglaublich gut Geld leihen und die Leute waren investitionsbereit. Das heißt, sie haben gesagt, naja, jetzt mein Geld da rein investieren. Ja, in fünf, sechs, sieben Jahren machen die ja Gewinne und die wachsen so extrem, gar kein Problem. Jetzt, wo das Geld nicht mehr so locker sitzt und auf einmal wieder Zinsen am Markt sind, haben diese Unternehmen natürlich das Problem, dass die, ja, vielleicht können die mit ihrem, mit ihrem Geld, was sie haben, mit ihrer Liquidität, noch zwei, drei, vielleicht auch vier Quartale überleben, aber durch den negativen Cashflow, den die haben, müssen die dadurch Leute entlassen, die müssen neue Finanzierungsrunden machen und das ist halt dann der Nachteil von Growth unternehmen in der aktuellen Marktphase.
1: Ja, also vor allen Dingen von den Kleineren, ne? die da, sage ich jetzt mal, demnächst dann halt einfach über, ums Überleben kämpfen, oder ja. halt aufgekauft werden oder Bankrott gehen. Oder ne, enormer Kostendruck, deshalb viele Leute entlassen und so weiter.
0: Definitiv, da ist äh, einiges los. Ja. 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 jetzt die Frage: Was macht man jetzt als, als Investor? Was ist besser? Growth, Tech kommt es drauf an, auf die Zeit, auf, die, auf den Menschen, was sagst du?
1: Ja, erstmal grundlegend ähm, ist das natürlich äh, schwierig, aber vielleicht nochmal. Es gibt auch Titel, die sich natürlich irgendwie so dazwischen bewegen. Ne? Also, vielleicht nochmal so: Es gibt natürlich auch immer nicht, nicht nur Groß- und ähm, Value-Titel, sondern es gibt auch so Titel, die sich dazwischen bewegen, wie zum Beispiel Amazon, Apple und so weiter, die früher extremes Wachstum generiert haben, aber mittlerweile so groß sind und so eine dominante Position haben, dass sie natürlich gar nicht mehr so stark weiter wachsen können.
0: Stimmt, auch das heißt, Microsoft, Microsoft hat sich auch zu einem äh, Value-Titel entwickelt. Es war mal eine gross aktie ist jetzt ein Value-Titel, das heißt, das ist natürlich auch, ja.
1: Finde ich auch immer noch mal so wichtig. Ne? Nicht, also es bedeutet, es ist sozusagen nicht immer eine feste Kategorie, wenn ich immer Gross war, dass eine Aktie auch immer weiterhin in der Kategorie bleibt. Das stimmt. Ja, aber ansonsten, äh, was ist besser? <lacht> ja, das kommt natürlich drauf an. Ähm, allgemein, ähm, kommt das natürlich, äh, wie du gerade auch schon angedeutet hast, auf den Horizont an, auf den Anlegertyp, ne? also
0: Wie viel Recht. Risiko kann ich ab? Wie viel, wie viel, viel Und mit Risiko, wie viel Schwankung? Ja, genau.
1: Ähm, ja, und wir haben es eben schon gesagt, die letzten Tage waren natürlich ganz klar äh, die Growth-Aktien, die Outperformer am Markt, aufgrund der Geldpolitik, ähm, sind jetzt natürlich auch stark wieder runtergekommen, ähm, einige, aber da wir, ich, jetzt auf jeden Fall erstmal davon ausgehe, dass wir ja, sag mal von der Finanzpolitik, ja, mal gucken, zumindest vielleicht noch eins, ja ein, zwei Jahre ähnlich, ja, sag ich mal, nicht ganz so expansive Geldpolitik gesehen werden, dass die Value-Titel da auf jeden Fall weiterhin aufruhen werden und jetzt, sag ich mal, so in dieser kritischen Phase auf jeden Fall ähm, bin ich der Meinung, besser performen werden als die ähm, Gross-Titel, weil die einfach ja da nicht so unter Druck geraten.
0: Ja, grundsätzlich bin ich da der gleichen Meinung, weil man einfach mehr Substanzkraft hat, gerade in solchen schwierigen Zeiten. Sind, ist natürlich wichtig, dass man da seine Gewinne einfährt und dass man weiß, das Unternehmen ist sehr solide. Und ich sage mal so, natürlich langfristig macht es die Mischung, dass man sagt, man kann nicht sagen A oder B, aber es werden wahrscheinlich viele jetzt auch gesagt haben: Oh mein Gott, KBV, KGV, KCV, was auch immer, diese ganzen Kennzahlen und wie bewerte ich eigentlich so ein Unternehmen, das ist natürlich super komplex und die Frage ist natürlich, wer hat die Zeit und die Lust? sich so tief in die Thematik einzuarbeiten und und hat man überhaupt die Möglichkeit, da die besten Titel rauszufinden, die Einzeltitel, oder ist es nicht doch sinnvoller, das irgendwelchen Experten zu überlassen, diese Bewertung und zu sagen, okay, ich gehe deswegen eher auf einen passiven ETF oder einen aktiv gemanagten Fonds, die ja auch in die Value-Titel reingehen oder auch in die Growth-Titel, um das Ganze im Endeffekt outzusourcen und sich da ja, Zeit, Kopfzerbrechen und vielleicht auch die eine oder andere blutige Nase zu sparen. Das ist meine Meinung dazu, da kann man sich dann doch eher am Markt bedienen und sagen, ich, ich vertraue da auf Experten.
1: Ja, ich wollte jetzt sagen, die Frage ist ja auch immer, kriege ich überhaupt alle Informationen, wo finde ich die und habe ich überhaupt Zugang dazu oder stehen mir manche vielleicht auch gar nicht so richtig zur Verfügung?
0: Ja, definitiv. Deswegen ist das eigentlich so das Schlusswort, also meistens Deswegen schlagen ja auch die wenigsten Privatanleger irgendwie den Markt, egal ob in Value oder Growth oder in der Mitte. Die wenigsten schaffen das. Deswegen ist es total spannend, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen, weil das hilft natürlich dabei, was man in seinem Portfolio langfristig haben möchte. Weil auch bei Fonds und ETFs kann man ja in, in die Richtung tendieren oder das eine oder andere übergewichten oder untergewichten.
1: Auf jeden Fall. Jo.
0: Ja, ich weiß nicht. Hast du noch irgendwas zu sagen?
1: Nee, ich muss sagen, ich fand, es war heute wieder, hat mir richtig Spaß gemacht, war eine gute Folge. Ich fand auch, dass, äh, sag ich mal, diesen politischen Ausflug ähm, heute, ja, äh, nett, musste man einfach mal loswerden.
0: Fand ich ja, musste einfach mal raus. So, wer sagt, äh, fand ich doof, mh, der kann das dann auf doppelter Geschwindigkeit hören oder auf 25 vorspulen. Sagen wir jetzt am Ende, das hilft. Äh, nee, ich fand auch sehr gut. Freue mich auf die nächste Folge. Nächste Woche dann wieder ein kurzes Update. Und ja, damit würde ich sagen, sind wir raus. Mach's gut.
1: Ja, was ich noch einfügen wollte, kurz vor Ende, äh, wir sind auch gerne offen für Dispute oder Austausch, also auf Instagram oder wie auch immer, schreibt uns gerne, kommentiert äh, unsere Folgen da, ähm, sind wir gerne offen für auch für Austausche und andere
0: Meinungen. Genau, schreibt uns gerne eure Meinung per Nachricht, per Kommentar oder gleichen. Immer spannend zu hören, was ihr eigentlich so als Feedback gebt und ja, euch da ein bisschen näher noch kennenzulernen.
1: So, jetzt sind wir durch. <lacht>
0: Macht's ciao, gut. Ciao, ciao.